0: Hallo Leute, Filmologie, Leo hier am Anfang der Episode. Nur um euch mitzuteilen, diese Folge wurde vor einigen Wochen aufgenommen, wo noch nicht klar war, ob es einen zweiten Teil von Dune geben wird. Ähm, deswegen reden wir so ein bisschen darüber. Aber mittlerweile ist das tatsächlich bestätigt worden, hat grünes Licht bekommen, es wird Dune Part 2 geben, äh, Björn wird das sichtlich freuen äh, beziehungsweise freut es jetzt schon und ansonsten haben wir noch ein Feature entdeckt bei Spotify und zwar können wir euch, wenn ihr das hier über Spotify hört, Fragen stellen und irgendwo da in dem Interface müsste das sein, guckt mal nach, keine Ahnung wie das funktioniert, aber wir würden gerne von euch eure Meinung zu Dune wissen, also schreibt es doch rein und dann kriegen wir auch so ein bisschen mit, was ihr von dem Film gehalten habt. Aber aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode. Hallo, liebe ZuhörerInnen, und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie wie immer mit mir, Leo und mit Björn. Hi! Leo, ich habe mir ein Spiel ausgedacht. Und zwar. Ein Spiel.
1: Du hast jetzt einmal ja. in deinem Leben Dune gesehen, den okay. Film. Richtig? Ja, das ist korrekt. Einmal. Okay, ja. gut. Dann. Machen wir jetzt folgendes. Ich habe Dune schon mal als Hörspiel gehört und ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, seit mhm. da raus ist. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Wörter und du guckst mal, ob du die erklären kannst. <lacht> okay, let's go. Okay. Ähm, wir okay, wir fangen einfach an. Arrakis. Ja, ist ein Planet. Das ist ein Planet, perfekt. Ja, genau. Das ist genau. der Planet, der auch Dune genannt wird.
0: Genau, ein Wüstenplanet, der auf dem das Gewürz oder der Spice vorherrscht, der ähm, interstellare Reisen möglich macht.
1: Alright, sehr gut. Okay, mhm. wir können das wir können danach jetzt einfach die, die so ein bisschen dieses Intro strukturieren, ne? Atreides.
0: Atreides ist eine äh, auch ein Planet. Nee, doch. Mm -hmm. Ja, nein. Also eine, eine, eine Familie quasi. Nee. Ja. Wie sagt ja. man? Also eine, ja. Also ein Planet wird ja von einer Dynastie geführt sozusagen. Ne? Das stimmt. Ah, aber du, also der,
1: der Planet, also genau, Atreides ist die Familie von ja. unserem Hauptcharakter und das ist eigentlich ja. so die Familie, der man in Dune so folgt. Ne? Genau. Die, die ja. Familie von Paul Atreides dem Hauptcharakter von Dune. Ja. Aber der Planet, auf dem die ursprünglich leben, heißt Achso. nicht Atreides. Achso, der heißt Caladan. Okay. Ah, ja, yeah, yeah, ähm, okay, 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 okay. Ja, genau, yeah. wo es sehr nass yeah, yeah, yeah. ist und so. Yeah. Okay, und jetzt, so, dann gibt es ja noch die Harkonnens und so, das mhm. ist, sind die Bösen, genau. aber okay. Und jetzt, werden wir, jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was eigentlich Dune so ausmacht, ist, dass es ja so eine reiche und wilde Welt ist. So, okay. und jetzt, jetzt, jetzt gehe ich mal durch diese Liste, die ich habe, und wir schauen einfach mal, ob du dich noch daran
0: erinnerst, was diese Sachen oh, sind. Oh Gott. <lacht> okay. Ich habe das im Film ja schon kaum auf die Reihe gekriegt. Ja, okay, Gom Jabbar. Gom Jabbar. <lacht> was könnte das denn sein? Es <lacht> wird genau
1: einmal erwähnt.
0: Einmal. Und es ist in genau einer Szene. Sind das die heiligen Bäume? Nee. Nein. Nein.
1: Das ist die Nadel, die, die Bene Gesserit-Priesterin ah, okay, ihm okay, an okay.
0: Die, die. Okay,
1: so, okay. <lacht> Dann, ähm, was hatte ich jetzt noch? Die HörerInnen äh, sollen
0: mal fleißig mitmachen hier und zeigen. Genau, genau. genau. So wer, wer kennt das alles?
1: Lisan Al-Gaib. Das, das kannst du aber. Nochmal? Lisan Al-Gaib. Ist eine Person. Ja. Welche Person? <lacht> <lacht> Okay, warte, ich suche mir noch einen raus und dann erlöse ich dich.
0: Ähm, ich weiß nicht so genau. Das ist aber nicht der, der, ähm, Warte. Nee, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Listan Al-Gaib ist der, der, also der Messias. Ah. Von den Fremen. Okay, okay, also, okay, das, okay, so nennen sie die ganze Zeit Paul ja. und ja, seine ja, Mutter. Ja. Okay. So, okay, äh, warte, ich suche mir noch einen raus und dann dann hast du es hinter dir. Weil ich finde das gerade sehr witzig. Viel <lacht> scheiter, vielen Dank. <lacht> ah, Shai Hulut.
0: Shai Hulut. Ja, das ist der Vater von Chongqi. Ah, nein, das ist <lacht> Wenwu, come on. Shai Hulut sind die großen Sandwürmer. So, so, okay. <lacht>
1: okay, also, es geht um Dune heute. Ähm, ja. Wir haben diese Woche Dune geguckt und waren also. beide ziemlich hin und weg damit. Mhm und ähm, ich glaube, außer, dass wir bei diesem Film richtig geil finden, wussten wir noch gar nicht so genau, worüber wir jetzt reden, aber ähm, mal Genau, also
0: ich glaube ja ähm, ich sag mal so, wir sind ja mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen reingegangen, ne? du kanntest Junior ja schon also das Hörbuch hattest du gehört, ne? Mhm, oder, genau. oder das Buch gelesen, weiß ich jetzt auch nicht, aber äh, du kanntest die Story ja. und der Film erzählt ja sozusagen die erste Hälfte vom ersten Buch. Genau. Und du ja. bist aber bei welchem Buch?
1: Ich habe das zweite Buch jetzt auch schon gehört.
0: Okay, gut. Ja, und ich äh, wusste nichts über Dune. Alles, was ich wusste, ist, dass es mal eine Verfilmung gab, die irgendwie ein großer Flop war, die immer wieder erwähnt wurde. Dass immer wieder gesagt wurde, Dune ist quasi eigentlich unverfilmbar. Und wie gesagt, als sie es damals versucht haben, haben sie es nicht äh, geschafft. Ich wusste, das dass bewiesen. so ein paar Leute mega excited darüber waren, weil es wohl mega die geile ähm, Science-Fiction-Fantasy-Reihe ist. Und ich wusste, dass der Film von Denis Villeneuve ist. Und das war halt so für mich der Grund, da reinzugehen, ist, weil Denis Villeneuve halt viele Filme gemacht hat, die ich einfach absolut geil finde. Ist der Regisseur, der ähm, Arrival gemacht hat, ist glaube ich so mit der bekannteste von ihm, aber auch Blade Runner 2049. Auch großartig, auch wenn er im Prinzip, glaube ich, finanziell dann gar nicht so ein Erfolg war, aber ich fand ihn richtig, richtig, richtig gut. Aber auch die anderen Filme von ihm, Sicario, Prisoners, sind so Filme, die viele Leute kennen. Ich finde aber auch einer seiner ersten Filme Enemy, ist auch irgendwie total besonders und für mich ist äh, Denis Neuf einfach so ein richtig überzeugender Regisseur, der jetzt aber halt in der letzten Zeit halt sehr viel so ins Sci-Fi gegangen ist, so seit Arrival, danach Blade Runner 2049 und jetzt eben mit Dune, ähm, war es für mich so, okay, wenn irgendwas unverfilmbar ist, es haben ja auch viele Leute gesagt, eine Blade Runner Sequel kannst du nicht machen, Denis Villeneuve würde ich es zutrauen. Das war so mein yeah. Gefühl.
1: das passt sehr gut. Also ich meine, Denis Villeneuve ist ja wirklich ein Regisseur, der eigentlich noch nie daneben gelegen hat, so richtig. Das stimmt, ne? auf jeden Fall, ja. Also ich werde mich immer daran erinnern, ja, also das erste Mal Sicario zu gucken, ich glaube, das ist. Ich glaube, Sicario war der erste, wo ich so richtig auf den Neville Nerve aufmerksam geworden bin. Hm. Davon, also von Sicario ab, geht ja dann eigentlich schon so eine ganze. Also der Drehbuchautor von Sicario macht ja jetzt auch seine eigenen Filme und sowas wie Wind River und so. So eine ganz eigene so ja so ein Genre von richtig harten Thrillern, die halt unglaublich irgendwie dich halt mitnehmen und so.
0: Ja, Taylor Sheridan, der hat auch äh, Hello, High Water gemacht, auch. Äh, genau, genau,
1: genau, genau. Aber dann, ja, wie du halt gesagt hast, ne dann Denis Villeneuve geht dann halt irgendwie immer mehr in Richtung Science-Fiction und macht halt diese epischen, wirklich anspruchsvollen Science-Fiction-Filme, die halt einfach wirklich von dir erwarten, dass du zuguckst und zuhörst und irgendwie dich mental und emotional darauf einlässt. Genau, also jetzt
0: nicht so Independence Day-Popcorn-Science-Fiction, äh, ne, sondern genau ähm, ich glaube Arrival ist glaube ich noch so am massentauglichsten, obwohl er auch einen sehr intellektuellen naja. Approach nimmt, was, äh, was die Ankunft von Aliens ankommt. Arrival ist
1: im Grunde genommen genauso viel ein Film über Aliens wie es ein Film über Linguistik ist, ne? Das ist ja auch also <lacht> Das stimmt, genau. Schon ziemlich wild.
0: Genau und Blade Runner 2049 auch sehr lange ja, ja, genau. sehr lange Bilder, sehr viele ruhige Szenen, wo man viel nachdenkt, was natürlich sehr gut passt zu Blade Runner, mhm. ne? also auch zum ersten Teil, aber genau und dann eben jetzt June und du gingst aber eben rein mit dieser Vorkenntnis vom Buch und ich ging halt rein mit einem komplett frischen Mindset, was die Story angeht zumindest. Ja. Ich wusste auch gar nichts über die Story, ganz ehrlich, also ich wusste nicht einen einzigen Plotpoint, ehrlich ähm, gesagt. Also ich war, ich glaube,
1: <lacht> ich habe es irgendwann letztes Jahr, sagen wir einfach mal letztes Jahr, Zeit bedeutet nichts mehr habe ich das gehört und habe dann aber auch Ich war sofort dabei sozusagen so, das ist unverfilmbar. Und wie zur Hölle will Denis Villeneuve das machen? Weil das Buch einfach von der Story her so verrückte Änderungen durchmacht, wo du so denkst, das ist eigentlich gar nicht mhm. eine Story. Also irgendwie, das Buch sind so fünf Storys ineinander geflochten mhm. und so. Und die halt teilweise nach komplett anderen Regeln funktionieren. Und das sieht man ja im Film jetzt auch. Also, ich glaube, wir halten uns jetzt gar nicht so lange mit nicht Spoilen und so auf. Aber, also ich werde ja, auf jeden ja. Fall nichts versuchen zu spoilen, was halt nach dem Film noch kommt. Auch wenn es da Sachen gibt, ja. über die ich so gerne reden möchte. Aber ich habe niemanden, mit dem ich drüber <lacht> reden kann, weil keiner, den ich kenne, Dune gelesen hat. Aber, beziehungsweise die einzigen Leute, die ich so vage kenne, die leben irgendwo, wo Dune erst in drei Monaten rauskommt oder so. Aber <lacht> erstmal, also für mich, jetzt, wenn wir jetzt mit Leuten reden, die den Film noch nicht gesehen haben, für mich ist das ein Film. Ich bin, mhm. glaube ich, seit Herr der Ringe nicht so in der Welt abgetaucht, wie ich es bei Dune jetzt getan habe.
0: Mhm. Mhm. Der fällt mir gerade ein, meine Frau hat Dune gelesen übrigens. Also von äh, ja, daher. stimmt. Ja, stimmt. Wir haben äh. ja uns ja ein bisschen
1: drüber. <lacht> und, aber ja, wir haben uns nicht <lacht> so. Äh, wir hatten leider nicht so viel Zeit für im Detail. <lacht> <lacht> Aber ja, vielleicht komme ich mal auf den Kaffee vorbei. <lacht> 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 Aber was ich jetzt einfach sagen würde, also grundsätzlich absolute Empfehlung, das ist für mich einer der so kinotauglichsten Filme irgendwie der letzten Jahre, wirklich. Also, das mhm. ist so ein Film. Fall, also Fall. Denis Villeneuve hat über diesen Film gesagt, weil es ja wirklich sehr lange in Diskussion war, kommt er vielleicht direkt auf den Streaming-Service und so weiter und so fort. Und er hat über den Film gesagt, Dune auf dem Streaming-Service zum ersten Mal zu gucken, ist wie ein Speedboat in der Badewanne fahren. Und <lacht> Das ist so ein guter Vergleich. Weil, und es stimmt ja, einfach, ja. das ist ein Film, der ist für die große Leinwand gedacht. Da muss wirklich alles
0: beben, ja. wenn der Bass irgendwie tönt und so. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich ähm, jetzt auch schon gedacht habe, ich muss ihn eigentlich auch nochmal ein zweites Mal im Kino gucken. Ich befürchte, dass ich es zeitlich nicht schaffen werde, mm. aber ich hätte auf jeden Fall nochmal Bock.
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich halte es auch immer noch nicht für ausgeschlossen, dass ich mir noch ein drittes Mal angucke, wenn der nächsten Monat noch läuft. <lacht> aber
0: du hattest jetzt gerade ähm, den Vergleich gezogen zu Herr genau. der Ringe. Und ähm, ich finde es ja witzig, weil Herr der Ringe ja ganz lange auch als unverfilmbar mm. galt. Und dann aber eben Regisseur kam, der es halt irgendwie doch gemacht hat. Und ich muss sagen, ich verstehe den Vergleich und also ich bin immer noch viel mehr, äh, mein Herz schlägt noch viel mehr für Herr der Ringe, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, es hat wirklich dieses, ja, und dieses Wort ist leider ein bisschen ähm, schon zu viel benutzt worden, aber es hat wirklich dieses Epische. Mhm. Also es fühlt sich wirklich an wie ein Epos, dass du so den Eindruck hast, es ist eine lange Reise und wie gesagt, es ist nur die erste Hälfte vom Buch. Das heißt, du hast schon ein Stück weit ein offenes Ende und den Eindruck, diese lange Reise geht weiter. Ja. Und in dem Sinne fühlt es sich wirklich, ja, wirklich wie so ein langer Epos an, wie so eine Odyssee und jetzt geht es weiter und es fühlt sich alles sehr bedeutend und groß an und, und wichtig und das finde ich so toll an diesem Film ja. auch, ne, und da, da funktioniert der Herr-der-Ringe-Vergleich Ja, auch, und das ist halt letzten ne?
1: Endes, was ähm, dann halt auch eben sehr viel reinspielt, ist halt eben, dass das wirklich ein Sci-Fi-Epos ist und auch als solches geschrieben wurde, aus halt so, ja, irgendwie ein Gefühl dieser Zeit, wo halt sowas wie Foundation oder eben Dune oder so ganz Großes in Science Fiction, wo es halt wirklich darum geht, da werden nicht nur Stories von irgendwie einzelnen Leuten in einer Welt beschrieben, sondern da wird ein ganzes Universum bevölkert. Und also die Dune-Bücher sind halt auch wirklich Geschichten über ganze Gesellschaften und nicht nur über einzelne Leute. Ne? Also ich glaube, das dritte Buch, mhm. was ich jetzt gerade eben schon auf Audible runtergeladen habe, das heißt Children of Dune und da geht es halt schon irgendwie um die nächste Generation und so. Und es gibt irgendwie 20.000 Dune-Bücher. Und mhm. ja, es ist eben es ist eben so groß und es stößt einen damit, glaube ich, auch erstmal ein bisschen vor den Kopf, weil es halt wirklich, ja, also es ist halt da und du musst halt aufnehmen, sonst äh, sonst stehst du erstmal... Ja, sonst weißt du erstmal nicht, wo du stehst. Ne?
0: Genau, du hast halt dieses klassische, so, das hat ja letztendlich unser Quiz am Anfang so beispielhaft gezeigt. So, dann es die verschiedenen Planeten, die alle unterschiedlichen Namen haben, die alle irgendwie ausgedacht mhm. sind. Und dann auf den Planeten gibt es die Familien und dann die Familie hat mit der Familie irgendwie einen Twist, ein bisschen, wie man sich auch bei Game of Thrones am Anfang fühlt, genau. nur dass man da halt eben dann mehrere Folgen hat, um sich da reinzufuchsen und in dem Fall halt nur in Anführungsstrichen zweieinhalb Stunden das
1: ist halt eine sehr konzentrierte äh, Dosis
0: genau, genau. aber ich muss sagen dieses große wird ja auch von Denis Villeneuve total toll gemacht, ne? also diese Bilder die er da erschafft, ne, wir saßen jetzt auch relativ weit vorne, deshalb sah es selbstverständlich auch groß aus <lacht> ich habe auch gedacht so, boah, das sind echt keine aber, guten
1: Plätze, aber das ist ein Film zu dem man aufschauen sollte <lacht>
0: <lacht> ja, aber wirklich alles fühlt sich irgendwie groß an, viele, viele White Shots irgendwie und irgendwie ganz toll gemacht, auch eine sehr, sag ich mal, unaufgeregte Kameraführung einfach, ne? die wirklich so dass alles so sacken lässt, dass du einfach so dieses, diese Größe merkst und spürst und so, ne? also mm. das fand ich wirklich, und ich mochte auch das Kostümdesign und so weiter, fand ich auch alles, sah alles echt top aus. Also du, du hast recht, es wird wirklich so eine ganze Welt bevölkert und du hast wirklich so den Eindruck, und das finde ich schön, es wird nicht übererklärt. Ja. So, ne? Du musst dabei sein, du musst aufpassen, ne? Und man kann und ich habe auch das eine oder andere falsch verstanden und dachte, ach so, ich dachte, der Typ ist der Typ, hat jetzt aber letztendlich nichts an dem Film geändert, sozusagen, ne? Für mich. Ähm, aber es ist halt nicht so dieses, okay, jetzt kommt diese Stelle, wo ein Charakter sich hinsetzt und dir erklärt, wie diese Welt funktioniert. Ja,
1: ich finde, das schafft er richtig gut, das so einzubauen, ne? weil es gibt dann natürlich Teile, wo Informationen einfach mal auf dich gedroppt werden müssen, aber das tut er dann mhm. halt, indem man sagt, ja, und weißt du, wer die auch lernen muss und das so in, aus eigener Verantwortung dann lernt, ist halt Paul Atreides, unser Hauptcharakter, weil der sich auf diesen mhm auf diesem Planeten vorbereitet. Weil also die Story ist, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, es gibt diese zwei Familien, die Atreides und die Harkonnens, und die sind halt, die haben eine Erbfeindschaft. Also die hassen sich schon seit 100 Jahren, töten sich immer wieder und sind auch total paranoid, dass ihnen jederzeit ein Assassine von den anderen an den Kragen kommen könnte. Ne? Also in den Büchern mhm. ist es so, dass die irgendwie vor jedem Essen müssen, die das Essen auf Gift prüfen und äh, man sieht das im Film ja auch, wie unglaublich vorsichtig die sind. Also wenn einer nur dem Duke irgendwie einen Schritt zu nahe tritt, dann hat er schon drei Klingen am Hals. Und ja, genau, also die sind verfeindet. Und die Harkonnens sind Herrscher von diesem Planeten Dune oder Arrakis. Und dann wird denen aber vom Imperator, der halt über den beiden Familien steht, gesagt, ihr müsst jetzt diesen Planeten an die Atreides abtreten. Und am Anfang weiß man erstmal nicht so richtig, warum. Was soll das? Weil dieser Planet hat halt unschätzbare Reichtümer in Form einer Droge namens Spice, die dann auch von Han Solo geschmuggelt wird. Aber ähm, das ist eine ganz andere <lacht> Welt. Aber genau. Und eigentlich ist von Anfang an allen klar, dass das nur eine Falle von den Harkönens sein kann, dass sie jetzt alle nach Dune <lacht> verfrachtet werden und da dann eigentlich, ja, also komplett denen ausgeliefert sind. Und so ist es ja dann auch. Und du fühlst das so sehr, ne? Du fühlst diese diese hm. diese Gefahr eigentlich, in der die genz, die ganze Zeit schwimmen also konstant. konstant. Und konstant, du fühlst, ja. dass die alle so richtig gestresst sind davon. Und ja, also Es ist einfach Genau, und, aber das ist eben die Story. Und in dem Raum finden sie so viele Wege zu sagen, okay hier ist etwas, was du über diese Welt wissen musst und hier ist ein Charakter, der das auch lernen muss und boom. Also auch alleine sowas wie, dass sie eben einführen, dass das eine super zeremoniebedachte Welt ist. Das merkst du dann halt einfach mhm. so, wenn sich Paul beim Frühstück bei seiner Mutter beschwert, so warum muss ich jetzt, warum müssen wir das überhaupt alles machen, wenn es eh schon beschlossen ist und so weiter und so fort. Und das ist einfach sehr ja. elegant dafür, dass das so eine riesige Welt ist und ja, und das, 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 das macht es einfach, es zieht dich einfach richtig rein. Und es ist halt auch eine Welt mit unglaublich vielen so versteckten Ecken und Kanten irgendwie gefühlt. Mhm. Also zum Beispiel gibt es ja alleine schon diese ganzen verschiedenen Organisationen und so. Genau,
0: du hast neben den Familien ja noch diese, ja wie heißen die denn, diese sind das Priesterinnen? oder Die Bene Gesserit. Genau, ja. Ähm, die da auch so ihre eigene Agenda haben. Und da hast du auch so den Eindruck, da kommt irgendwie noch was und so, mm -hmm. ne? Du hast halt wirklich auch dieses Ja, eben auch wirklich diese diese Politik dahinter jetzt. so also gar nicht auch langweilig gemeint, sondern eigentlich ist das das, was das Spannend macht. Genau, also, ja, ja. Wer ist jetzt gegen wen und mit Verrat und wer hintergeht wen und so? Letztendlich, was ja auch bei Game of Thrones so ein ist genau, ja. und so. Und natürlich auch der Cast ist natürlich auch super, ne? Du hast Timothy Charlemagne, du hast Rebecca Ferguson, Zendaya spielt mit Oscar Isaac, Stellan Starsgard, Dave Bautista ist dabei, Javier Bardem ist dabei, Josh Brolin ist dabei. Unglaublich habe ich hab Jason Javier Momoa Bardem ist dabei, echt nicht
1: erkannt beim
0: ersten was Mal. Was ich nicht verstehe, weil er einfach genauso aussieht wie Javier ah Bardem. Ich weiß es nicht. Nur mit ein bisschen dunkleren Tarn. Keine Ahnung. I don't know, man.
1: Ähm, Aber ich war genau. nicht der Einzige, also fühle ich mich nicht ganz dumm ist dabei. Okay. Aber
0: David Das Märchen ist auch dabei, ja. der irgendwie auch ein richtig viel er ist in richtig vielen spielt einen
1: Mentat. Mhm.
0: <lacht> und äh, das kann gut sein <lacht> aber die liefern auch alle richtig gute Performances ab, was ich sagen muss ist, ich hatte so den Eindruck und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst mhm. aber das ist schon so von der Art und Weise sehr, so ein bisschen emotional distanziert ist der Film, weißt du wie ich meine? Ja
1: ich, ich weiß was du meinst, also. aber ich glaube das ist so einer von denen, wo, wo man mehr sieht, je mehr man ihn sieht also es ist halt auch ein Film, der dir so Sachen nicht erzählt, weil zum Beispiel, zum Beispiel jetzt Pauls Mutter, ne, die Lady ja. Jessica, da ist so ja. viel, was technisch gesehen im Film drin ist, über diesen Charakter, was du aber eigentlich gar nicht verarbeiten kannst beim ersten Mal. Also zum Beispiel, ja. irgendwie eine der letzten Sachen, die du über sie lernst, ist, dass, äh, dass sie gar nicht, also gar nicht irgendwie mit seinem Vater verheiratet ist, sondern dass sie nur eine Konkubine ist. Mhm. Du hast eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass sie so irgendwie sehr viel Angst in sich trägt. Ne? Weil sie ist ja dann auch immer die, diese, ja. also es gibt diese, diese, das, diese berühmte Stelle aus Dune, das heißt, das nennt sich die Litany Against Fear. Und ähm, das ist so ein Bene Gesserit-Mantra, womit man seine Angst überkommen soll. Und mhm. sie sagt das mehrere Male und so. Aber du kannst eigentlich, glaube ich, nie so ganz richtig verstehen, in was für einer Position sie eigentlich ist. Weil sie sich ja. genau, Ja. Also sie gehört halt eigentlich zu diesem Orden der Bene Gesserit. Aber mhm. sie hat die halt im Prinzip eigentlich verraten für Leto Atreides. Und das kannst du aber, glaube ich, nicht so ganz aufnehmen beim ersten Mal gucken, weil du nur so mitkriegst, so okay, irgendwie hat sie so eine ganz also merkwürdige Stellung und mhm. hat die ganze Zeit Angst um ihren Sohn und, aber du kannst nicht so richtig sagen, warum.
0: Genau, aber das ist jetzt, also das ist ja auch was ich meine und was das auch zum Beispiel von jetzt, wenn wir jetzt die ganze Zeit beim Vergleich sind, ich will das eigentlich nicht zu sehr ähm, ausschlachten jetzt diesen Vergleich, aber wenn wir jetzt bei sowas wie Herr der Ränge sind, mhm. wo du ja sehr viele, sehr viel Wärme, sehr viel große ja. Emotionen hast, sehr viel Dramatik, finde ich ist dieser Film so ein bisschen reservierter, äh, die Kamera und äh, man ist mehr so in so einer beobachtenden Rolle mhm. und die Charaktere, wie du auch eben sagst, versuchen ja auch viel sich an diese Konvention zu halten ja. und zeigen dadurch ja auch nicht viel, Emotionen. Und auch der Hauptcharakter, muss man ja sagen, in Timothy Charlemagne, ist ja auch sehr so ein eher introvertierter, ruhiger siehst, Charakter. Ja, du irgendwie. siehst halt
1: richtig viel auch darüber, so wie die sich wem öffnen. Und das ist halt Teil davon, dass halt diese, diese Charaktere alle richtig ja, tiefe Beziehungen zueinander haben. Ne? Also du, du merkst halt total, also zum Beispiel, wenn halt, wenn halt Paul Tradies und äh, Duncan Idaho sich sehen, ist es halt ganz anders, als wenn er mit Gurney
0: Halleck irgendwie spricht. Übrigens, die
1: Namen genau, aber sind <lacht> der Hammer.
0: Sind, sind geil, ja genau. Aber zum Beispiel so, der, der Tod von Duncan Idaho, also ja. von Jason Momoas Charakter, der den fand ich schon so, oh nein, habe ich zwar schon gedacht, aber er hat mich jetzt nicht so er hat mich nicht geflort oder so, ja. er hat mich jetzt nicht so emotional mitgenommen wie jetzt so ein Boromir oder so ein ja. Ned Stark, um jetzt bei, äh, mm. <lacht> bei Dings zu bleiben. Es, sind, es sind
1: ja die, die, <lacht> die Vergleiche, die sich anmachen. Ja, aber ich glaube, das liegt halt auch daran, also ich meine jetzt mal ganz von der Basis aus gesehen, Herr der Ringe, da geht's um Freundschaft, da geht es um diese Verbindung, ne? Und in Dune es viel mehr um, mhm. ja, Vertrauen oder beziehungsweise Misstrauen und so, ne? Aber ich finde, das, das lässt sich dann halt diese Momente, wenn es dann eben Momente der Wärme gibt, irgendwie noch mehr appreciaten.
0: Ja, also ich es ist ja auch jetzt gar nicht unbedingt ja, so ja, ja. als als Kritikbuch gemeint. Es war mehr sowas eine ne Observation, dass der Film halt so wirklich und dadurch wirkt er halt auch noch mehr wie so eine ja fast so wie mhm. so eine Legende oder so oder wie wie so eine wie so eine ja wie so ein Epos eben. Dadurch, dass er da halt nicht so, nicht so tief in das Persönliche reingeht, ja. sozusagen. Und ich habe ja auch, so wie ich das verstanden habe, im Buch werden ja auch sehr viel so die Gedanken ja, beschrieben. Total. Also, ja, total. Also, das Buch macht. hat
1: richtig viel einfach so Interiorität, falls, da, falls das mm -hmm. ein Wort ist.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Aber ich finde einfach Ah, ich, ich, das ist, mein Problem ist wirklich, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Also ich war wirklich von diesem Film auch so ein bisschen erschlagen, aber auch wieder im positiven Sinne, dass ich wirklich so gedacht habe, so, boah, Alter. Mhm. So, <lacht> was hier präsentiert wird, ist richtig krass. Und, und dann auch, wenn diese Schiffe kommen, das finde ich ja Und so ja. das hat mich tatsächlich so ein bisschen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der Film ist, an den man denken würde, aber hat mich so ein bisschen an Roma erinnert. Ah, okay. Weißt du? Weil weil Roma hat ja diese Momente, wo du so einen so ja. Shot hast. Und plötzlich verändert sich irgendwas im Hintergrund und plötzlich ändert sich so dein Fokus. Und die Kamera bleibt eigentlich still. Aber in diesem Standbild verändert sich was, dass du plötzlich ja. irgendwo, irgendwo anders hinguckst, weil irgendwas brennt oder was weiß ich. Und ich fand, Dune hatte das tatsächlich auch manchmal, dass du ein Standbild hattest und plötzlich siehst du von oben so irgendwie Raketen oder Bomben mm. oder so reinkommen. Und plötzlich schiftet so dein Fokus auf der Leinwand quasi in eine andere Ecke und das Bild verändert sich und so. Und so diese diese krasse Bildsprache hatte der einfach, ne? Das, das fand ich Also ich habe tatsächlich
1: jetzt auch gedacht, wir wir haben ja immer noch keine ähm, dedicated so Herr-der-Ringe-Folge gemacht, die muss noch kommen. Aber, ähm, aber ich habe das ja wirklich jetzt so, dass ich jetzt mittlerweile irgendwie jedes Mal, wenn ich Herr-der-Ringe jetzt gucke, bin ich irgendwie emotional noch tiefer drin. Ne? Und ich glaube, mhm. bei Dune es mir ziemlich ähnlich gehen. Weil ich glaube, je, je mehr du das guckst, desto mehr siehst du da drin. Ich fand es jetzt zum Beispiel beim zweiten Mal, habe ich mhm. auch noch mal so gedacht: so, Boah, wie viel, wie viel eben von dieser, von dieser Wärme in diesem Film einfach von Jason Momoa ausgeht. Und wie, mhm, also wie gut er eigentlich in dieser Rolle ist. Und ich merke das, weil das ist was, ja. was mir jetzt mittlerweile bei Hell der Ringe immer passiert, dass ich jedes Mal irgendwie noch mal so einen anderen Charakter sehe und irgendwie tiefer in den reingehe. Mhm. Und äh, was mir jetzt auch aufgefallen ja. ist, irgendwie Josh Brolin, Gurney Halleck. Dass man mhm. so richtig seinen Beschützerinstinkt fühlt, weil er nämlich immer derjenige ist, der, wenn einer auch nur einen Schritt zu weit macht, ist er immer sofort mit dem Schwert bei der Hand und so. Ja, ja. Und ich, glaube, <lacht> ja, ich ja. glaube, das ist halt insofern, es kann das glaube ich sehr, ja, also ein Film sein, der dich da sehr viel belohnt dafür, dass du dich immer mehr einfühlen kannst in die Charaktere. Mhm.
0: Der, der, das ist ja auch ein Film, der so eine Liebe zum Detail hat. Ja, ne? Also absolut. wirklich, so wie diese Raumschiffe aussehen, die Kostüme, da sind überall so, stecken irgendwie kleine Sachen drin oder hängt irgendwas dran oder so. Also der Film ist auch sehr detailverliebt. Ne? Und du kannst mhm. irgendwie eine Szene zwei-, dreimal gucken und dir fallen so andere Details an den Kostümen, an dem Setdesign auf und so. Ich finde, also ich muss auch wirklich noch mal sagen, also wirklich dieses Setdesign und diese Kostüme, also wie der aussieht, der Film einfach. Das ist einfach ein richtig schöner Film. <lacht> absolut. Also, weißt du, ich also meine, er sieht einfach toll aus. Einfach, und du hast ja auch, das hattest du kurz nach dem Kino gesagt, es gibt ja diese, ähm, wenn die in der Wüste sind, im Prinzip brauchen die ja diese Nasenringe zum Atmen yeah, quasi, yeah. Ne? Und das ist eigentlich, wenn du überlegen würdest, deinem Charakter was in die Nase zu stecken ist, was, was eigentlich so überhaupt nicht funktionieren dürfte und so dumm aussehen müsste. Mm. <lacht> Aber irgendwie sieht es trotzdem cool aus so, ne? Und irgendwie... Trotzdem schön und ich finde der Film ja hat auch sowas und das, da ist er ähnlich finde ich so vom visuellen auch zu Blade Runner 2049. Ja auch sowas, so was Meditatives, dass er so diese, Auf jeden Fall, ja. diese langen Bilder hat und, und mit dieser Musik auch, auch coole Musik von Hans Zimmer, die einen halt so richtig reinsaugt. so eine richtige. Es ist einfach ein Film, der eine ganz eigene Atmosphäre hat. Und das finde ich mega, mega geil. Ja,
1: ich habe heute noch mal den Soundtrack so richtig durchgehört. Und der ist halt auch einfach großartig. Also ich habe noch so ein, zwei Sachen, über die ich reden möchte. Das Erste ist mhm. einmal, was ich auch an Dune unglaublich cool finde, ist, dass es für so eine westliche Science-Fiction-Angelegenheit Einfach, ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwas so aus westlichem Science-Fiction gelesen habe, das so viel irgendwie Wert auf Islam legt und so viel Interesse daran hat. Weil, mhm. ähm, also eine von den großen Gruppen, die halt man in Dune hat, sind eben die Fremen. Und die sind halt mhm. sehr stark auch an Islam ausgerichtet und so ein bisschen Buddhismus. Und das ist halt echt cool und das merkst du nämlich auch, wenn wir gerade über einen Soundtrack reden, das merkst du da nämlich auch, weil das auch sehr eben, also teilweise eben nahöstlich inspiriert, wie drückt man das am besten aus, ist Ne? Mm, mm. Und das ist halt letzten Endes, ist es eine Story über halt Kolonialisierung und mm. dafür, dass das halt eben schon so alt ist, halt setzt sich das in so viel Detail eigentlich damit auseinander. Und ich finde das richtig ja, cool, ja. das halt so auch auf der großen Leinwand zu sehen, weil das halt mm. ja, also also wirklich faszinierend ist und ja, sich auch noch in so viele Richtungen entwickelt, über die ich jetzt noch gar nicht reden kann, aber mm. ähm, so unglaublich gerne
0: möchte. <lacht> Man muss ja auch sagen, dass trotz allem, auch wenn wir jetzt davon geredet haben, es geht um die Details, es geht irgendwie um diese ruhigen Szenen, um diese langen Szenen, ist ja auch unfassbar viel gute Action drin. Ja, auf jeden Fall. Muss man ja auch einfach sagen. Diese Schlachten, die fühlen sich auch groß an. Diese Sandwürmer, die da vorkommen, sind mega geil. Design finde ich auch sehr, sehr gute Computereffekte, fand ich. Also wirklich Es gibt, ein, wirklich, wirklich es top, gibt diesen action.
1: einen Moment, und der ist halt irgendwie dummerweise auch im Trailer, es gibt einen Moment, wo ich finde, dass das CGI ein bisschen schwach ist. Das ist, wenn Paul diese Vision von dem Heiligen Krieg hat. Und,
0: ah, und, er, da in und er ist dann Rüstung in dieser
1: goldenen steckte. Rüstung. Und die, die, ist, ja. die hat so sehr so Iron Man-Vibes, aber nicht die guten. Weißt du, wenn er so eine Masse, ja. wenn so der, ja. der Helm abgeht und du merkst so, ah, da ist nicht wirklich ein Helm gewesen. Ja, ja. Aber ansonsten, ja, absolut. Also der Film sieht unglaublich gut aus. Ich habe auch schon gedacht, so, es gab so mega viele Szenen, wo ich beim zweiten Mal so gedacht habe: Boah, ja, also das ist stressig. Es gibt diese Szene, wo, wo einfach ein paar Leute von so einem Sandwurm verschluckt werden, wo gerade eben noch er so, so Boden unter denen war. Und, im, ja, ja. und, du hast, und ich, da hatte ich so diesen Moment so, fuck ey, da, da war jemand, also die sind einfach so flup weg und so wie das halt aussieht, <lacht> ist es halt so, so wie es halt visuell dann ist, es halt so, holy shit man, das ist schon bedrückend irgendwie auf eine Art, wenn du denkst, so, oh ja, der Boden, auf dem ich laufe, könnte auf einmal ein Sandwurm sein, <lacht> das ist schon stressig und dann gibt äh, es gibt dann diesen großen Angriff auf Arakin, auf die Stadt, das mhm. auch, also wenn dann auf einmal die Bomben so vom Himmel kommen und so. Und es gibt dann diesen Moment, mhm. wo dann einfach wirklich die ganze Stadt in die Luft gejagt wird quasi. Und das ist echt mhm. auch einfach, also ja, das erschlägt dich halt visuell auch einfach.
0: Ja, und auch ähm, Stellan Skarsgards ähm, ja. Charakter, ne? Ja. Der diesen, den Baron von den Harkonnen spielt. Genau. Der ist auch so die richtige, die richtige Präsenz einfach. Ja, ja. Ne? Und so, so was total Besonderes auch vom Design her. Und ja, so. ich
1: hatte auch das Gefühl, also ich glaube, im letzten Trailer für den Film war er irgendwie drin. Aber davor hatte ich das Gefühl, dass sie ihn immer so rausgelassen haben. Weil sie, glaube ich, ja. wussten, dass so Wenn du den das erste Mal siehst und dann irgendwie das erste Mal siehst, wie der sich bewegt und so, ja, das, das ist ja, es hat so eine, so eine sehr ja,
0: das hat dann, düstere
1: Ja, das hat dann auch so Bedrückendes. Mystisches, Genau, auch. ja, Mystisch ja. finde ich auch gut. Ja, also ihr hört schon, ähm, wir haben eigentlich nur fast nur Gutes über diesen Film zu sagen. und
0: Wir haben auch gar nicht so viel gespoilt, fällt mir auch. Ja, 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 absolut. Also das, weil
1: man halt so viel <lacht> ja. über einfach nur so die ja, irgendwie Textur von diesem Film reden kann. Das Ding ist halt wirklich mhm. ähm, Ja, also, also ich kann den Film echt nur empfehlen. Und ich möchte auch, dass alle unsere fünf Leute oder so, die zuhören, die müssen da alle reingehen, <lacht> weil das Problem ist, dass ist Dune Part 1 und es ist immer noch nicht irgendwie 100% sicher, dass es Dune Part 2 geben wird, aber ich brauche Dune Part 2 <lacht> und Dune das Part 3. Also Denis, ich will Villeneuve, auch jeden Fall haben. Denis Villeneuve hat davon geredet, dass er eine Trilogie machen will und zwar zwei Filme ja. für das erste Buch und dann einen Film für das, ähm, für das zweite Buch. Und ich muss zumindest das erste Buch komplett haben als Film, weil es wäre so bitter, mhm. diese Story nicht vollendet zu lassen. Und ich denke die ganze Zeit, ich ja. versuche mich die ganze Zeit daran festzuhalten, dass Warner Brothers das Studio ist, die dumm genug waren, Zack Snyder irgendwie nochmal fast 100 Millionen zu geben, <lacht> nur damit er seinen dummen Justice League-Film in eine Vier-Stunden-Version, ähm, die halt nichts getaugt hat, verwandeln konnte. Und wenn die das ja. Geld locker haben, dann müssen die doch auch für Dune 2 das Geld haben. Und das andere ist, dass Blade Runner ja schon kein Geld gemacht hat, aber sie haben ihm trotzdem das Geld für Dune gegeben. Also <lacht> Come on, Mona Brothers. Ein ja, also die, die Story Mindestens eine suizidale äh, Investition muss schon noch kommen. <lacht> und ich meine die Story macht auch einfach Lust auf ja mehr, muss man sagen keine Ahnung bis jetzt ich habe ja jetzt zweimal gesehen und beide Male waren die Kinos komplett voll aber ich meine wer weiß was das heißt in der heutigen Zeit ne?
0: aber ich habe also den Eindruck den ich habe ist dass die Leute auf jeden Fall drauf abfahren und ich meine wirklich du brauchst wirklich diesen zweiten Teil weil jetzt ja. sind wir gerade so an dem Punkt wo er quasi in so eine neue Welt eintritt Genau mit diesem neuen Volk unterwegs ist und ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Und im Prinzip ist doch das jetzt der Punkt, wo er so seine alte Welt zu hinterfragen lernt, diese neue ja, Welt genau. äh, kennenlernt. Das ist doch genau das, was jetzt irgendwie noch mal noch spannender wird irgendwie. ne? Ja. Und wie er dann da rauskommt und wie er versucht sozusagen den Verrat an seiner Familie irgendwie zu rächen und da, da wieder gegen vorzugehen, das ist doch jetzt das, das, das wollen wir doch genau, jetzt. Genau, das muss man jetzt sehen.
1: <lacht> jetzt, hat er, jetzt hat er so einen Grund sich ja. für Rache und ja, es muss kommen, <lacht> es muss einfach kommen. Genau, ja.
0: ja, also ähm, June, echt nur zu empfehlen. Ich glaube, ich muss ihn auch wirklich noch mal ein zweites Mal gucken. Aber das ist halt wirklich so ein Epos, der was ganz Besonderes ist irgendwie. Ne? Und echt einer der wirklich so Eventfilme des Jahres und wirklich einer, der für die Leinwand ist. Ne?
1: Definitiv. Also irgendwie nächste, nächste Woche oder so, in zwei Wochen kommt James Bond raus, aber fuck James Bond. Ich habe auch diese Woche <lacht> noch mal Mission Impossible Fallout gesehen. Es ist einfach ja, ja. Sorry, James Bond, du bist überholt. Das ist Dune. Also, der durchschnittliche Deutsche geht ja angeblich einmal im Jahr ins Kino. Und Leute, wenn ihr dieses Jahr noch nicht im Kino wart Dune, das ist der Film. Und das ist halt auch, also, einfach ah, es ist so viel.
0: <lacht> und
1: ich brauche diesen zweiten Teil. Ja,
0: wir Kann brauchen man. den zweiten Teil von Dune. Und deshalb <lacht> habt ihr einen, ja. einen ganz wichtigen Auftrag.
1: Ab ins Kino. Genau. Genau. Wir haben keinen Patreon, aber geht und gucken. <lacht> <lacht>